0: Тема обсудим с депутатом. Андрей Савиных возглавляет комиссию по международным делам Палаты представителей. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам такая наша систематизация? Ведь, по сути, мы видим не просто два лагеря политиков, а два мира, которые остро конкурируют между собой. Вот в чем их различие?
1: Ну, Разделение правильное, потому что в первом лагере у вас находятся лидеры, которые защищают национальные интересы своих государств. Это представители национальных государств, и они проводят вполне понятную и прозрачную политику. Они ответственны за эту политику, и по большому счету с успехом или провалом этой политики связано и их будущее. Вторая группа — это немножко сложная история. И она связана прежде всего с тем, что на Западе уже давно действует двуконтурная модель управления. Внешний контур — это политические лидеры партии, которые видны всем, которые заявляют о политической повестке дня и якобы проводят суверенную политику. Но это не так. Дело все в том, что эти политические партии нуждаются в финансировании, которое дает им внутренний круг. А внутренний круг состоит из представителей финансовых корпоративных групп, которые сразу решают, кого они будут финансировать, а кого нет. И фактически доводят уже до этих политиков конкретную повестку дня. И вот тут кроется самая главная проблема. Дело в том, что финансово-корпоративные круги Запада, они уже давно приобрели наднациональный характер. Им одинаково хорошо, что в Лондоне, что в Нью-Йорке, что в Австралии, что в Новой Зеландии. И это действительно сложность. Иногда они могут пожертвовать интересами Германии или интересами Франции в своих групповых интересах, финансовых интересах. Что это означает? Это означает то, что мы видим сейчас все чаще и чаще. Кажется, что тот же Олаф Шольц проводит политику, которая противоречит интересам Германии, энергетический кризис. Кажется, что Макрон проглатывает обиды, которые наносятся Франции, и даже их не замечает, скажем, обрушение вот этого контракта с подводными лодками для Австралии. И таких примеров становится все больше и больше. А объясняется это очень просто. Они э, работают не в интересах своих стран, они работают в интересах наднационального финансового лобби. Эта логика хорошо ложится в
0: высказывание сербского лидера, что все вынуждены притворяться дурачками. Хотя все все знают, все все понимают, но при этом не могут.
1: Безусловно, но вы затрагиваете еще немножко и другой аспект. На эту ситуацию она хорошо работает, когда в мире все благополучно. Но мир с 2009 года, по сути дела, погружается все глубже и глубже в серьезный финансовый, фазовый, структурный кризис. А кризис – это такое время, когда все противоречия обостряются, и реальная природа вещей становится очевидна. Когда происходит такое серьезное переформатирование мира, то успешно управлять обществом могут два вида руководителей. Это либо диктаторы, либо клоуны. В Западной Европе время диктаторов еще не пришло. Это следующий нисходящий виток развития их цивилизации. Поэтому сейчас к власти приходят клоуны. Вот лист раз, классический пример вот такого политика, отписывался лидер, не да, которого
0: готовили в общем-то для того, чтобы она эту роль занимала и была вывеской своеобразной, да, в, в определенном
1: смысле их задача отвлекать внимание какими-то действиями, какой-то активностью, пока вот этот внутренний круг не реализует свою повестку дня. А у них задача в условиях кризиса нужно сохранить как можно больше активы для себя, а издержки и проблемы переложить на конкурентов или на средний класс.
0: В этой концепции получается как? Украина стала разменной картой, да, вот этой вот всей большой ну, игре, это... за счет того, что там лидер был, ну, как вы говорите, клоун, здесь, в общем-то, аналогии его прошлого напрашиваются, да, а самая серьезная защита не стать разменной монетой вот при такой ситуации, это как сильный лидер,
1: я так понимаю, нет? Вы затрагиваете еще один очень интересный аспект. Вот если мы посмотрим вот этих людей во второй группе, там есть Исунок и, например, Макрон. Так вот, Макрон вообще не, не, не влияет ни на какие-то решения. Премьер-министр Британии, они все-таки сейчас являются отдельным геополитическим игроком, и он играет хотя бы в интересах Великобритании, которая, кстати сказать, достаточно каннибалистически относятся к континентальной Европы, создавая там кризис и вытаскивая оттуда ресурсы. Причем эти ресурсы все всех видов, и финансовые, и человеческие, и корпоративные.
0: Вот еще одно наблюдение, последнее вот этого ноября. Да? По-моему, это время камбэков такое происходит, да? если несколько стран взять то, например, в Израиле да, к власти пришел Нетаньяху после серии избирательных кампаний. Там их было чуть ли не пять за последних неполных четыре года. Бразилия, да Сильва, тоже известный политик, который, с которым в 2010 году Александр Лукашенко встречался, тоже вернулся. Воскрес в Италии Берлускони, всем известно. Вот Получается, что люди... Не знаю, скучают по тем временам, когда было все спокойно, все стабильно. Есть ли такой тренд? на?
1: Ну, Я бы не использовал слово «скучают». Дело все в том, что люди понимают, что происходит с миром. Они видят, как рушится старое мироустройство. И их это, естественно, беспокоит. Они прекрасно понимают, что это будет делаться за чей-то счет. И они надеются, может быть, что старые политики, которые руководили в те времена, когда было хорошо, сумеют эти времена вернуть. Но ну, это наивная надежда по принципу утопающий хватается за соломинку или надежда умирает последний. Кстати, не надо сюда же включать пример Бразилии. Удивительная вещь, но в Бразилии практически помимо Эквадора, Сейчас к власти пришли исключительно левое правительство, практически во всех странах. Мне кажется, что люди, граждане этих стран, они понимают, что мы находимся на водоразделе, и они пытаются привести к власти политиков, которые смогут что-либо создать или предложить хотя бы какую-то программу выхода и кризиса. В Европе это сложнее. В Европе, мне кажется, Маловероятно, что гражданам удастся выскочить из вот этого уже порочного круга разрушения, поэтому... Скорее, они делают две вещи. Они или объединяются в достаточно радикальные движения, типа желтых жилетов, или выходят на улицу, и мы видим такие проявления и в Париже, и в Риме, либо начинают поддерживать альтернативные политические партии. Ну, Для Франции это Мари Ле Пен, для Германии это альтернатива для Германии, для Италии это консерваторы. Кстати, консерваторы в Италии недавно пришли к власти. Я думаю, что это связано с пониманием неотвратимости вот этих испытаний и надеждой на то, что их придет, удастся пройти максимально легким способом. Но мне кажется, это вряд ли получится. А
0: чего ждать в ближайшем будущем, исходя вот из таких прогнозов? Мы же видим, что кризисы нарастают, конфликты обостряются. Ну,
1: это, мне кажется, очевидно, и мы уже это видим. Будет увеличиваться число локальных конфликтов. Украина – это один из примеров такого конфликта, но далеко не единственный. И можно ожидать появления в конфликтах такого же масштаба и в других частях света. Причем их будет достаточно много. Второй элемент – это обострение экономической войны. И здесь Запад ее проигрывает, откровенно говоря. Им не удалось обрушить экономику России. Им еще сложнее будет обрушить экономику Китая, как, в общем, и других развивающихся стран. В то время как у них ресурсы исчерпываются, и они подходят к ситуации, когда им очень трудно будет управлять и своим долгом, государственным, корпоративным, частным. Поэтому мы можем ожидать в ближайшие ну полтора-два, ну максимум три года, достаточно серьезные финансовые последствия для финансового рынка. А это означает развал глобальной э, банковской системы, создание целого ряда региональных валют и переформатирование мира под многополярные устройства.
0: А что нам можно сделать для того, чтобы, во-первых, и не стать разменной картой, а во-вторых, ну как-то не попасть в эту зону турбулентности?
1: Все зависит от государственной политики и от тех целей, которые реализует государственная власть. Ну и национальные лидеры. Беларусь, как раз таки, я хочу с уверенностью сказать, находится в гораздо более благополучной ситуации, чем очень многие и наши соседи, и другие страны. Я бы здесь ответил следующую тенденцию. Эффективность. И даже рентабельность становится менее значимым фактом, чем различные аспекты безопасности. То есть безопасность выходит на первое место. Посмотрим, как это реализуется в Беларуси. Продовольственная безопасность. Нет проблем. Энергетическая безопасность. Отстроена на несколько десятилетий вперед. Инфраструктурная безопасность. Вне всяких сомнений. И даже военная безопасность, то есть непосредственная защита от угрозы нападения на нашу территорию, купирована нашими союзными инициативами с Российской Федерацией. То есть мы видим вполне высокий уровень готовности к любым испытаниям. Поэтому я убежден, что Республика Беларусь справится с этим вызовом гораздо более спокойно и результативно, чем даже наши соседи с Запада.
0: Вот все эти потрясения, конфликты, понятно, что они меняют политические системы и национальные, и в том числе и глобальные. А какие тенденции вы здесь можете отметить?
1: Ну, Я бы выделил, наверное, одну очень важную тенденцию. По сути дела, на Западе уже лет 20 проходит тихая революция элит. Но это процесс, который достаточно жесткий по своему содержанию, поскольку он означает выхолащивание всех имеющихся демократических процедур и превращение на Западе демократии в шоу шоу-кратию. Мы об этом уже немножко говорили. Но этот процесс еще также сопровождается, по сути дела, разорением всего среднего класса. Средний класс в этих странах возник в период индустриальной революции. Это... Вторая половина 20 века. Сейчас такое количество промышленных рабочих не нужно. Но мир погружается в кризис. И тут возникает вопрос, кто эти кризисные явления оплатит? Есть такой социолог, экономист Тома Пикетти, который написал огромную книгу «Капитал в 21 веке». Вот Он дал примерно такую разбивку. Один процент населения Запада обладает владеет 45 процентами всего общего имущества вторые 45 процентов владеет 30 процентов населения а 70 процентов это всего 10 процентов богатства совокупного можете себе представить и когда происходит развал финансовой системы, то кто-то будет терять больше чем другие Так вот этот 1% собственников, собственно говоря, транснациональной корпорации, они хотели бы, чтобы эти издержки были облачены 30% среднего класса. Он просто-напросто перестанет существовать. Это важнейшая социальная тенденция начала 21 века. И мы увидим результат буквально через 3-5 лет.
0: Ну, Частично на практике это все и происходит. Когда мы видим период коронавируса, богатые люди богатели,
1: в их только увеличиваются. За счет чего? За счет других представителей. Да, это началось с ковидом. Это не получилось реализовать через ковид. Но сейчас эти тенденции увеличиваются через энергетический кризис, через войну и через глобальное переформатирование этого мира. Сейчас вот
0: мы поменяли фон нашей студии и продолжение разговора. Хочу вас спросить про ОВНС. Это тоже такой стабилизирующий фактор. На неделе Александр Лукашенко возвращался к работе Всебелорусского собрания и отметил два ключевых фактора. Во-первых, этот институт должен работать профессионально, значит, там должны быть серьезные специалисты. А во-вторых, как я уже сказал, он должен нести стабилизирующий фактор вне зависимости от персонали, вне зависимости от того, кто будет президентом, премьером. Еще важная мысль. Всебелорусское народное собрание должно быть по-настоящему народным органом. Как, на ваш взгляд, этот принцип должен реализовываться?
1: Ну, Закон, который сейчас готовится, уже обсуждался достаточно активно, предполагая, что собрание будет состоять из 1200 делегатов. Из них треть Это исполнительная судебная власть, треть представителей депутатов всех уровней, то есть люди, которые уже избраны народом, и треть представителей гражданского общества. Причем гражданское общество будет представлено действительно массовыми организациями, которые э, формируют основы народовластия, активно участвуют э, в различных... э, на видах государственной политики, будь то молодежная, будь то гендерная, будь то образовательная, и фактически э, формируют вот эту общественную повестку дня. Э, это будет 1200 наиболее активных э, и подготовленных людей. Людей, которые будут понимать, какие, за какие решения они голосуют. Ну и второй вопрос, вот, что вызывает больше всего непонимания, э, Это не будет дискуссионный клуб, как раз-таки решения, программы, которые будут рассматриваться на, заседаниях, на пленарных заседаниях Всебелорусского собрания, будут готовиться соответствующими институтами, правительством, парламентом, в конце концов, министерствами. Но вот это собрание сможет высказать свою точку зрения и будет голосовать, да или нет, за тот или иной документ. Вот за это счет... принцип принятия решения он имеет огромное значение. То
0: есть будет вестись подготовительная серьезная работа. Конечно. А за счет чего Всебелорусское народное собрание будет э, исполнять роль вот эту вот э, стабилизирующую? Благодаря
1: чему? Это своего рода право либо одобрения, либо ветва, либо каких-либо замечаний, которые, естественно, будут обязательны к э, учету или исполнению. Вот это главный момент. Ведь в рамках вот этого собрания выработать какой-то документ, составить его будет практически невозможно. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс. А вот высказать позицию, причем высказывать позицию будут как раз таки люди, имеющие и жизненный опыт, и которые успешны в обществе, и которые занимают определенное положение в обществе. Они смогут. И, в конце концов, они всегда смогут отклонить или документ, или программу, если она с точки зрения и их избирателей, и общества в целом, или их общественных организаций не будет соответствовать интересам белорусского народа.
0: То есть это функция своеобразного арбитража, да?
1: Это функция арбитража, это функция проверки, сверки мнений с более широким кругом. Это, вне всякого сомнения, шаг в сторону народовластия, укрепление позиции народовластия, но не подмена действительно уже действующих институтов политических, а скорее своего рода контроль качества тех решений, которые ими принимаются. Uh-huh.
0: А вот что касается менторских демократий, да, мы на этой неделе следили за промежуточными выборами в Конгресс, сейчас итоги, как обычно, не такие однозначные которые могли бы быть. Я хочу вас спросить про организацию этого процесса. Мы все видели множество случаев нарушения. Это и голосующие фантомы, и отсутствие бюллетеня, и неработающие машины для подсчетов электронных голосов. Такое впечатление, что экзаменатор, который привык всех учить в мире проведению выборов и демократических процессов, сам этот экзамен и провалил.
1: Мне кажется, вы здесь смешиваете два процесса. Есть внутриамериканский политический процесс, который всегда является результатом компромисса. И их никогда не волновало, как этот процесс оценивается в других странах или со стороны международных организаций. Это практика
0: для них нормальная.
1: Да, а как, как получается, так они и делают. Главное, чтобы это в конечном итоге было принято обществом и сохранялся определенный консенсус или баланс. Вот это основное. Как кто это оценивает, это их проблемы, считают американцы. Другой вопрос, что, конечно же, то, что мы видим сейчас в США, это является отражением очень глубокого и очень ну, необычного кризиса внутри американской элиты. Никогда не было такого, ну, наверное, на протяжении последних 200 лет. Сейчас в США есть очень жестокий кризис между реальным сектором, производственниками, реднеками, так называемых американцами, и финансово корпоративным кругами. Это видно даже по географии, как люди голосуют. То есть Тихоокеанское и Атлантическое побережье против Центра Америки. Промышленная Америка против финансовая и сервисной Америки. И вот этот раскол настолько серьезен из-за финансового кризиса, что они не могут примириться, они не могут найти здесь компромисс. Кто-то из элит должен будет уйти на второй план, а может быть и вообще разориться. И, конечно же, это почти невозможно реализовать без конфликта, жесткого конфликта. И удивительным образом меня поразили данные социологических исследований, которые говорят, американских социологических исследований, которые говорят, что более 50% американцев уверены, что гражданская война в Америке начнется в ближайшие полтора-два года. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эти нарушения избирательного законодательства, это просто цветочки. Идет идет жесткое нагнетание ситуации, и они входят в перезагрузку всей внутриамериканской политической системы. По
0: поводу для гражданской войны, скорее всего, будет непринятие поражения стороной, которая наберет меньше там баллов, голосов и всего остального. Андрей Владимирович, спасибо за ваше мнение и за комментарии.
1: Спасибо за разговор.